0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Hugues d'Écosse, Général Manager France chez Deliveroo, épisode 12. Qu'est-ce que les startups Alan, Algolia, Doctolib, Ledger, Mirou ou encore Phoenix ont en commun Eh bien, elles ont été récemment désignées par l'étude Tech Tour Grosse parmi les 50 jeunes pousses européennes les plus prometteuses. En cause, cette capacité à conquérir des utilisateurs tout en éliminant leurs concurrents à l'échelle pour atteindre l'hégémonie le plus rapidement possible. C'est ce qu'on appelle l'hypercroissance, le fameux scale-up auquel bon nombre de startups aspirent. On se souvient d'ailleurs de la start-up belge Tech It Easy, spécialisée dans la livraison de repas à domicile, qui s'y est brûlé les ailes, devenant un des emblèmes des dommages collatéraux de cette hypercroissance. Et c'est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, plus de 20% des start-ups se trouveront en position de fragilité à cause d'un développement trop rapide. Ça nous a donné envie de creuser. Quels sont les grands principes du scale-up Quels en sont les risques et les limites Comment un entrepreneur peut-il s'armer pour faire face à ce passage à l'échelle Bref, y a-t-il un mode d'emploi ces questions, on a eu envie de les poser à un dirigeant qui a roulé sa bosse dans les méandres de l'hypercroissance. À 39 ans, Hugues Décosse a tenu 3 ans vent debout à la tête de Deliveroo, le spécialiste de la livraison de repas, dont la croissance spectaculaire n'a pas échappé au géant américain Amazon, récemment entré au capital de l'entreprise britannique. Bonjour Hugues.
1: Bonjour Amélie. Alors, Je suis né au euh, début des années 80 en région parisienne, d'un père médecin et d'une mère euh, infirmière et assistante sociale. Mon père est né dans un milieu ouvrier très défavorisé et mon grand-père paternel a été résistant. Il a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu vivant, mais avec euh, beaucoup de séquelles physiques et psychologiques qui faisaient qu'il ne pouvait pas vraiment assumer pleinement sa famille financièrement. Donc, Mon père était pupille de la nation. Il a beaucoup travaillé. Il est devenu médecin, professeur de fac. C'est une belle histoire d'ascenseur social de l'école républicaine. Et ma mère était donc infirmière et assistante sociale. Quand elle voulait commencer ses études, elle voulait devenir médecin. Et c'était au début des années 60. Et on lui a expliqué qu'une femme ne devenait pas médecin, mais qu'une femme, ça devenait infirmière. Et que même si c'est un, un métier très noble, je pense qu'elle a toujours eu le sentiment d'avoir été retenue. Donc il y a vraiment ces deux choses que mes parents m'ont transmises. C'est que c'est bien d'avoir de l'ambition et qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions et que ça passe par de l'effort que on réussit pas grâce à des passe-droits mais qu'on réussit par du travail à commencer par bien travailler à l'école et l'autre élément je pense c'est le fait d'avoir grandi dans une famille qui a connu le, le pire de ce que l'humanité pouvait offrir avec un grand-père déporté ça a toujours été très important pour moi de rester en accord avec mes valeurs les valeurs philosophiques et qui sont fondamentalement celles de la bienveillance et du respect de l'autre c'est des choses sur lesquelles j'ai jamais été prêt à faire de compromis. J'ai fait un parcours assez classique pour le milieu des affaires parisien. J'étais dans un bon lycée qui m'a permis d'intégrer une bonne classe préparatoire et, et une bonne école de commerce. J'ai commencé à travailler en, en finance à Londres. C'était pas un, une carrière qui me bottait plus que ça. Je veux dire, c'était pas une passion. Et en 2011, j'ai voulu changer de carrière j'ai été embauché par Groupon au Royaume-Uni pour lancer une partie de l'activité sur Londres. C'était à une époque où Groupon était une boîte toute récente en Europe, mais le groupe qui avait été fondé en 2008 était l'entreprise qui avait connu la croissance la plus forte de l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, Groupon a atteint son premier milliard de dollars de chiffre d'affaires en trois ans et... Pour structurer cette croissance, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, il y avait peu de profils de gens qui avaient connu l'hypercroissance en Europe. Ils embauchaient des profils euh, qui étaient moins a priori euh, structurés et typiquement beaucoup de gens qui avaient euh, travaillé en finance ou euh, dans le conseil. Donc, j'ai été euh, embauché en 2011. Croissance extrêmement forte, augmentation, augmentation des ventes, augmentation du nombre d'employés. Je pense qu'en en 18 mois, on a dû passer de 100 à, à 500 employés euh, seulement au Royaume-Uni. Mais, disons, Groupon a parfois, à cette époque, été un peu victime de son propre succès. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des situations où on avait des commerçants. Donc, Groupon, c'est des coupons pour des expériences urbaines auprès de commerçants locaux. Donc, typiquement, ça peut être des massages, des coupes de cheveux, des restaurants. Et on pouvait se retrouver face à des commerçants qui voulaient vendre le plus possible, mais qui, derrière, n'avaient pas forcément la possibilité d'assumer les volumes, sans le faire au détriment de leurs clients habituels. Donc on a pu se retrouver dans des situations où euh, les restaurateurs ne voulaient plus voir de clients, les clients se plaignaient, on devait rembourser les clients, les commerçants se plaignaient, personne n'était content. Et d'autre part, le fait de passer de 100 à 500 employés en très peu de temps, on n'a pas toujours les structures pour accueillir ces employés et pour qu'ils commencent à travailler dans les meilleures conditions possibles. Et parfois, cette hypercroissance s'est faite au détriment de la culture d'entreprise et de la satisfaction des équipes en interne. Donc, Je pense que j'ai passé quatre ans dans différentes fonctions chez Groupon, à Londres, puis entre Paris et Amsterdam. Et ce que j'ai appris, c'est déjà comment on fait pour croître très vite, comment on structure un business dans une phase d'hypercroissance, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des difficultés, euh, typiquement, si la machine s'emballe, est comment est-ce qu'on fait pour calmer le jeu et pour la faire repartir Et puis, au final, comment on fait pour apprendre à anticiper les difficultés liées à cette hypercroissance Donc Je pense que c'est cette expérience qui a fait, je pense, que j'étais un bon candidat pour Deliveroo à l'époque.
0: Alors Justement, comment ça s'est passé euh, quand tu as intégré euh, Deliveroo, qui est aussi devenu un hein, des euh, fleurons euh, de la tech de ce principe d'hypercroissance.
1: Alors, j'ai commencé en juin 2016, à l'époque où euh, la personne qui avait lancé Deliveroo France était promue sur l'Europe. Quand je suis euh, arrivé, l'entreprise en France avait à peine plus d'un an. Donc, la société a été lancée au Royaume-Uni en février 2013. Ils avaient commencé à internationaliser en ouvrant la France et l'Allemagne début 2015. Quand je suis arrivé chez Deliveroo, c'était encore une start-up. La France avait une soixantaine d'employés. On était présent dans cette ville, mais en termes de notoriété, je pense qu'on devait avoir 2% de notoriété essentiellement sur Paris. On travaillait, je crois, avec environ 1000 restaurants, un peu moins de 1000 livreurs. Mais il y avait deux éléments qui m'ont, moi, marqué quand j'ai commencé chez Deliveroo. C'est que... Euh le product market fee, donc l'adéquation entre le produit, le service proposé et la demande de marché, semblait très bon. Les premières courbes de croissance à Paris euh, laissaient présager que le service serait au moins aussi populaire qu'il avait pu l'être à Londres. Euh, indépendamment du fait que le marché de la livraison euh, en France était bien moins développé qu'au Royaume-Uni. C'était essentiellement des, des pizzas et des sushis. Et le deuxième élément qui m'a marqué en arrivant, c'était la qualité de l'équipe même si c'était euh, une équipe jeune qui avait euh, je dirais, une, un manque relatif d'expérience professionnelle à moyen âge, devait être aux alentours de 26 ou 27 ans c'était des gens qui avaient été très bien recrutés des gens intelligents, motivés et on sentait vraiment une envie d'avancer une envie de réaliser des choses et qu'ils étaient heureux de se lever le matin pour venir au travail je dois vraiment donner le crédit euh, qu'ils méritent à la personne que j'ai remplacée et qui avait lancé des livres en France
0: Quels sont les grands principes du scale-up, Hugues
1: Alors, il y a une définition du terme scale-up de Jean-David Chamboredon, qui est coprésident de France Digitale, qui dit que le terme scale-up indique un changement d'échelle avec la mise en place d'une stratégie d'accélération de la croissance, en particulier à l'international, le terme s'applique parfois directement à une entreprise jeune pousse déjà sortie du statut de start-up et qui souhaite atteindre celui de licorne. Une licorne, c'est à savoir une entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et pour ce faire, il s'agit de structurer l'entreprise, mettre en place une stratégie de croissance et éventuellement lever des fonds. Pour simplifier, je dirais qu'une start-up devient une scale-up quand elle a clairement défini son business model, ce qu'on appelle le product market fit, à savoir l'adéquation entre le produit et le marché, qu'elle a potentiellement suffisamment de fonds sur son compte en banque ou alors qu'elle s'apprête à lever des fonds pour mener, cette entreprise à échelle, donc scale-up littéralement, c'est augmenter l'échelle, et ça peut se faire en démarchant de nouveaux clients, démarcher de nouveaux marchés, notamment de nouveaux marchés géographiques, de nouveaux pays, de nouvelles villes, se faire connaître auprès du plus grand nombre de consommateurs potentiels en faisant du marketing ou du démarchage, entre autres.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le niveau de croissance? a connu euh, Deliveroo euh, pendant ces trois années où tu as dirigé euh, la filiale France
1: Donc, quand je suis arrivé, on était dans une situation de début de scale-up, c'est-à-dire on avait, les premiers signes indiquaient qu'il y avait un bon product market fit en France. Et donc, on a été dans une situation bah, de scale-up, à savoir... Euh, Ouvrir des villes additionnelles. Donc, euh, sur, sur cette période, on est passé de euh, 7 villes à euh, plus de 50 agglomérations euh, couvertes en France, d'environ 1000 restaurants à plus de 6000. Et euh, pour donner une idée, on avait entre euh, au début un peu moins de 1000 livreurs partenaires et plus de 12 000 en décembre 2018 quand j'ai quitté mes fonctions. Et on est aussi passé d'environ 60 employés à 175.
0: Donc, tu arrives et, et, comme tu le dis, Deliveroo, à cette époque, est encore une start-up. Et tout d'un coup, j'imagine que euh, la boîte est confrontée à cette euh, hyper-croissance. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, l'hyper-croissance est considérée comme une opportunité Ou est-ce que, finalement, ça s'impose comme une nécessité pour Deliveroo qui n'a pas le choix, en fait, que d'aller euh, vers euh, le scale-up
1: Il y a deux cas de figure. Il peut y avoir une volonté réelle et forte de la part du fondateur ou des investisseurs d'aller vite, pour tout un tas de raisons. La deuxième, c'est que, et c'était le cas chez Deliveroo comme chez Groupon, si on est sur un marché naissant, qu'on est un acteur disruptif, et que ce marché il a été identifié comme un marché potentiel pour plusieurs acteurs, on se retrouve dans une situation de concurrence. Et que, si on n'est pas l'acteur qui croit le plus vite, potentiellement, on perd des parts de marché, et on prend le risque, à terme de disparaître, si on n'est pas leader ou un des leaders sur ce marché.
0: D'ailleurs, on se souvient bien de, de la start-up belge Tech It Easy qui était spécialisée dans la livraison de repas à domicile et qui aujourd'hui est un des emblèmes des dommages collatéraux liés à l'hypercroissance. Est-ce qu'on peut euh, revenir un instant sur les risques et les limites du scale-up
1: Sur les dangers et les limites de l'hypercroissance, fondamentalement, on se retrouve dans une entreprise qui avance très vite qui avance à un rythme deux, trois, quatre fois supérieur à ce qu'une entreprise plus traditionnelle, même ce qu'une scale-up plus traditionnelle peut connaître. Et ça demande de se structurer très vite. On évolue un peu à vue. Il n'y a pas de manuel qui existe sur comment gérer ces situations. Et le deuxième élément, c'est que il n'y a pas vraiment de spécialistes sur le marché qui sont capables immédiatement d'arriver et de dire, ah, mais c'est comme ça qu'on gère. Il faut identifier au fur et à mesure les bonnes personnes qui peuvent apporter cette expérience qui ont rencontré des problèmes pas identiques mais similaires et qui peuvent aider à structurer euh, le business et ce qui peut se passer très souvent c'est qu'on identifie les risques, on identifie les besoins en termes de croissance, en termes d'embauche au fur et à mesure et l'autre élément c'est que c'est fondamentalement des entreprises qui vont plus vite que les process humains mmh. euh, que, le, que la capacité d'apprentissage des gens typiquement, mais aussi, par exemple, chez Deliveroo, j'ai identifié très tôt que j'avais besoin d'embaucher un, un DRH pour structurer toute la partie RH de la société. Et entre le moment où j'ai commencé à faire passer les entretiens, le moment où j'ai identifié la bonne personne, le moment où je l'ai embauché, et le moment où il a commencé, il s'est passé quatre euh, mois. En quatre mois, on était passé de 60 à quasiment 100 employés. Et donc, forcément, on doit toujours un peu essayer de rattraper la croissance de l'entreprise. Mmh. C'est des problèmes de riches. C'est forcément très positif d'être dans une croissance aussi importante. Mais la structure peut avoir du mal à s'adapter.
0: Ouais, c'est une sorte de marathon euh, à la vitesse d'un sprinter. Je
1: pense que c'est une bonne comparaison. Ouais.
0: Alors justement, dans cette période d'hypercroissance, il y a quand même des des indicateurs et puis des, des limites et des risques qui sont inévitables. Par exemple, cette rentabilité souvent plombée chez les, les entreprises en hypercroissance. En octobre dernier, Deliveroo a dévoilé des résultats financiers mitigés avec pour 2017 un creusement de ses pertes mais un bond de son activité. Cette rentabilité plombée, c'est finalement inévitable quand on est en hypercroissance
1: Ça dépend vraiment du choix de la société. En 2017, Deliveroo avait vraiment délibérément fait le choix de la croissance. Et ce que ça veut dire, c'est que on investit pour cette croissance, on peut investir dans des embauches, on peut investir dans des dépenses marketing pour se faire connaître par un plus grand nombre de consommateurs ou on peut investir en dur dans de nouvelles activités. Et forcément, ça vient au détriment de la profitabilité. Le plus important, en fait, c'est d'avoir démontré que l'entreprise avait la possibilité d'être profitable, mais qu'elle pouvait faire le choix de ne pas l'être à court terme pour justement aller plus vite.
0: Sur ces startups qui partent à la conquête d'un marché qui est relativement nouveau et donc fatalement peu régulé, euh, j'imagine qu'il y a des business models spécifiques qui font que parfois on peut avoir des points de tension au niveau de l'emploi, c'est pour ça que je te parlais de la, de la précarisation de l'emploi. Comment est-ce qu'on adapte ces business models de façon à ce que justement on ne se retrouve pas face à la grogne des employés qui ne sont d'ailleurs pas des employés chez Deliveroo
1: Effectivement, c'est ce sur quoi il faut, je pense, revenir, c'est que. Euh Deliveroo, c'est une société de, de mise en relation pour la livraison de plats et qu'on a des contrats de partenariats commerciaux avec des restaurateurs qui préparent les plats et pour ce qui est de l'activité la, de livraison à proprement parler, on travaille avec des livreurs qui sont tous indépendants à grande majorité euh, auto-entrepreneurs je pense qu'un des éléments qui a fait le succès des Deliveroo, c'est qu'on a trouvé un très bon product market fit avec les clients. Donc, on leur offrait un service de, dont ils avaient envie. Avec les restaurateurs, on leur apportait un, un surcroît de, de chiffre d'affaires important. Et avec les livreurs, parce que finalement, on répondait à une demande de travail flexible bien rémunérés auprès d'une population essentiellement ou en très très grosse majorité étudiante là où l'alternative qu'ils auraient pu avoir auparavant c'était potentiellement de travailler, de faire du soutien scolaire, du babysitting ou de travailler dans une grande enseigne de restauration rapide ce qu'il faut dire en revanche c'est que Historiquement, sur le marché français, on a un contrat social qui date de l'après-guerre. Soit il y a un statut salarié qui est peu flexible, mais qui donne beaucoup de sécurité. Et il y a un statut d'indépendant qui donne beaucoup de flexibilité, mais peu de sécurité. Et je pense qu'il y a, y a clairement un débat sociétal qui doit avoir lieu, qui est nécessaire et qui doit s'accompagner d'adaptation légale, tout simplement parce qu'on fait face à une évolution du travail. Je pense que sur des livreurs spécifiquement, on est vraiment sur des activités à temps partiel où la grande majorité des livreurs ne se projettent pas. C'est pas un projet de carrière, mais en revanche, il est nécessaire d'apporter plus de sécurité, notamment en termes de protection sociale aux indépendants.
0: Alors je rappelle que l'hypercroissance, c'est la capacité à conquérir des utilisateurs tout en éliminant ses concurrents à l'échelle pour atteindre l'hégémonie le plus rapidement possible. Est-ce que tu estimes que c'est un pari que tu as réussi avec Deliveroo
1: Alors, effectivement, il y a, il y a toujours euh, le débat autour du, euh, du winner take all c'est-à-dire, est-ce que le leader sur le marché euh, doit et ne peut être euh, qu'unique, un peu comme Highlander, il, il ne peut en rester qu'un <rire> euh, je ne sais pas si c'est forcément le cas. C'était un sujet dont on parlait beaucoup sur le marché de la livraison en disant « c'est un winner take all ». Si le marché est aussi gros euh, qu'il a été anticipé, c'est-à-dire que c'est plusieurs, potentiellement plusieurs, un marché de plusieurs milliards d'euros euh, rien qu'en France, on sera amené à voir une spécialisation des différents acteurs. Il y aura potentiellement des acteurs haut de gamme, des acteurs milieu de gamme, des acteurs plus bas de gamme. En revanche, si la question est-ce que je pense que Deliveroo a réussi à devenir l'acteur incontournable du marché de la livraison de repas en France, je, je pense que oui.
0: Alors, en mai dernier, le géant américain Amazon a décidé de secouer le marché de la livraison des plats préparés en entrant au capital de Deliveroo, qui a annoncé avoir levé un total de 575 millions de dollars auprès d'Amazon et de plusieurs fonds d'investissement déjà actionnaires. Est-ce que c'est la suite logique de l'hypercroissance, Hugues
1: c'est une suite logique du succès de la société. Le fait que euh, le spécialiste mondial de la livraison ait décidé d'acquérir une participation minoritaire dans Deliveroo plutôt que de développer euh, un service de livraison de repas en propre, je pense que c'est euh, la validation et la reconnaissance de la qualité du travail, de la qualité de la technologie, de l'expérience et du savoir-faire qui a été... Euh, développé par Deliveroo en, euh, en un peu moins de six ans.
0: Alors toi, tu as passé trois années euh, à la tête de Deliveroo euh, France. Est-ce que tu as identifié euh, des qualités qui sont euh, nécessaires pour un euh, dirigeant à la tête d'une entreprise en plein scale-up
1: Je pense qu'il y a un certain nombre de, de qualités à avoir ou à développer qu'on retrouve dans, chez beaucoup de dirigeants de scale-up qui ont réussi. Le plus important et la première, je pense que c'est la capacité de résilience. On est dans un secteur, dans un environnement où les choses changent très vite. On est amené à, finalement, à réinventer la roue chaque jour, chaque semaine, à résoudre des problèmes qu'on ne pensait pas qu'on aurait auparavant. Et parfois, on peut avoir un peu le sentiment d'être dans une machine à laver et c'est important de savoir gérer sa frustration c'est d'ailleurs une question que je posais toujours en entretien c'est comment gérez-vous votre frustration parce qu'il y a des hauts et des bas que les choses peuvent changer très vite que parfois les choses changent pas aussi vite qu'on aurait aimé et il faut être capable d'encaisser systématiquement
0: Alors comment est-ce que toi tu as appris à gérer ta frustration
1: Avec patience il faut savoir relativiser euh, et différencier ce qui est important de ce qui l'est moins je dirais en termes d'autres qualités requises pour, je pense, bien fonctionner en scale-up, il est nécessaire d'avoir une, une grande capacité d'honnêteté et de transparence avec les équipes. Ça peut être des équipes pour qui euh, c'est une première ou une deuxième expérience professionnelle. C'est important de donner de la visibilité, de donner du contexte sur ce qui est en train de se passer. On vit une euh, expérience qui est unique ou du moins qui est peu commune et c'est bon de donner du contexte sur pourquoi les choses changent vite et quand on peut, donner de la visibilité sur le futur. Et ce n'est pas toujours possible. Ce qui se passe, c'est qu'on est amené en scale-up, et en, notamment en scale-up en hypercroissance, à prendre des centaines de décisions par semaine. Et à chaque moment, la décision qu'on prend, elle est forcément imparfaite parce qu'on veut avancer vite. Et à 99% des cas, c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre avec l'information, le contexte et les contraintes qu'on avait à l'époque. Donc... Bien sûr, j'ai des regrets. Avec du recul, j'aurais fait les choses un peu différemment. Si j'ai fait des erreurs ou si j'ai fait, euh, si j'ai pris des décisions, ou si mon équipe a pris des décisions qu'on peut regretter, on apprend, on se dit qu'on fera mieux la prochaine fois et on passe à autre chose. Je pense que c'est stérile de passer trop de temps dans la post-rationalisation parce que de toute façon, la décision était forcément un peu imparfaite.
0: On a le sentiment, quand on, quand on t'écoute raconter euh, cette aventure, que euh, tu as goûté à une adrénaline euh, forte et qui est forcément liée à cette expérience du scale-up. Est-ce que c'est possible de faire autre chose ou est-ce qu'on est, qu est euh, accro à cette adrénaline
1: Il y a un rapport extrêmement émotionnel à, à une situation de scale-up en hypercroissance parce qu'on vit émotionnellement ce qu'on vivrait dans une autre entreprise, potentiellement... Euh, en deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus de temps. Ça, ce que je disais souvent aux équipes, c'est que ce qu'ils vivent en deux ans, c'est potentiellement quelque chose qu'ils auraient vécu en quatre ans ou huit ans dans une, peut-être ce qui est le plus petit ou dans une entreprise plus traditionnelle. Mais au-delà du rapport vraiment émotionnel, c'est vrai que professionnellement, on vit beaucoup de choses. On vit euh, des transformations qui sont importantes, on vit euh, des lancements de nouveaux marchés, on, on peut vivre des, des lancements de nouveaux territoires à une vitesse qui est extrêmement importante. L'entreprise se structure à une, à une rapidité claire. C'est vrai que parfois c'est dur, on passe par des hauts et des bas, on a, euh, on a des victoires en tant qu'entreprise, c'est important de les célébrer. Et au fur et à mesure qu'on se développe, bah, il y a de plus en plus de problèmes qui peuvent se présenter. C'est important de garder du recul, c'est important de se ménager. Et c'est important de s'assurer qu'on ménage ses équipes et que ces équipes, à titre personnel, se ménagent. On travaille avec des gens qui sont passionnés, on travaille avec des gens qui savent qu'ils sont en train de vivre quelque chose d'unique. Et euh, c'est parfois bon de s'assurer qu'eux-mêmes ne se brûlent pas les ailes.
0: Il y a quelques mois, tu as pris la décision de quitter euh, Deliveroo. Est-ce qu'on peut en savoir plus Pourquoi
1: J'ai eu des, une situation personnelle qui m'a amené à, au besoin de faire un break. Je suis parti. J'adorais, J'ai adoré cette expérience. Je pense que j'aurai toujours un, un attachement très fort à l'entreprise et à l'équipe. Voilà.
0: Quels seraient les conseils que tu donnerais à la nouvelle génération d'entrepreneurs ou de dirigeants qui vont faire face au scale-up
1: Il y a vraiment deux piliers, je pense, du succès en hyper croissance, c'est euh, l'exécution et les gens. L'exécution parce qu'on se retrouve, euh, on veut avancer vite, on veut lancer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et typiquement, euh, si je prends un exemple de euh, lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, si on se réunit on, dans une équipe de cinq pour savoir comment on va faire, il y aura, il y aura sept ou huit opinions. Et très souvent, c'est important d'essayer, d'essayer vite, et plutôt que de se fier à l'opinion de l'un ou de l'autre, c'est bien d'essayer. Et c'est bien d'essayer et d'ajuster. Vaut mieux lancer un produit imparfait et affiner avec les retours d'expérience, avec les données qu'on peut obtenir et les retours clients, plutôt que de vouloir faire trois mois de conception et lancer un produit absolument parfait. Et le deuxième, c'est les gens. On fait face à des situations qui sont inédites. On a besoin d'être très réactif. On a besoin d'anticiper les risques. Et c'est important d'avoir des équipes qui sont d'abord prêts à le faire, qui sont capables de travailler dans l'incertitude et surtout qui sont prêts à accompagner cette aventure. Et je pense que c'est important de trouver les meilleures personnes possibles, indépendamment de la rapidité de croissance de l'entreprise et de ne pas faire de compromis sur la qualité des embauches qui sont faites. Et si j'ai vraiment un conseil à donner, sur les scale-up et sur les phases hyper-croissance, c'est de ne jamais faire de compromis sur les gens qu'on embauche, sur les gens avec qui on va faire cette aventure. Et puis bon, à titre plus prosaïque, quitte à bosser 60, 70 ou 80 heures par semaine avec des gens et les voir plus que ses proches, autant que ce soit des gens avec qui on partage des valeurs.
0: On a beaucoup entendu le mot réussite, succès, tout au long de cette interview. Ce qui me donne envie de te poser cette question, ça veut dire quoi réussir pour toi aujourd'hui
1: Très bonne question. Je pense que réussir pour moi, c'est un peu comme avoir vu un film qui nous a marqué ou lu un livre qui nous a marqué. Une fois qu'il est fini, on a soit envie de le relire, soit envie de lire la suite, soit envie de lire quelque chose de très similaire.
0: Merci d'avoir suivi ce 12 douzième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actu qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite